0: À cette époque, vivait un sage nommé Jésus. Sa conduite était bonne et il était renommé pour sa vertu. Nombreux furent ceux qui, parmi les juifs et les autres nations, devinrent ses disciples. Pilate le condamna à être crucifié et à mourir. Voilà ce que l'on peut lire dans les Antiquités Juives, écrites par un historiographe juif du nom de Flavius Joseph, dans un passage précis qui s'appelle le Testimonium Flavianium. Shalom à toutes et à tous et bienvenue sur Dachemont. Le DAF d'aujourd'hui est le DAF 47 de la Maseret Sota. Avant d'entamer quoi que ce soit, je tiens à remercier une historienne qui m'a énormément aidée pour mon podcast, qui n'est autre que ma mère, du coup. Et euh, je, je tiens à préciser que dans ce podcast, elle m'a énormément aidé et pour trouver la source, et pour réfléchir sur le sujet, sur les liens à faire. Et je tiens à préciser que c'est une historienne particulièrement brillante. Avant d'exposer de, la, la problématique, euh, donc quelques mots sur l'auteur. Flavie Joseph était donc un, a été considéré comme un traître par les juifs, après la chute de Jérusalem. Il va s'installer à Rome, il va obtenir la citoyenneté romaine, et euh, pour rendre hommage à la famille impériale qui va l'adopter, qui est la famille des Flaviens, il va décider de prendre le nom Flavius Joseph, il va écrire des ouvrages comme « La guerre des juifs » ou encore « Les antiquités judaïques ». Alors, en sachant que les antiquités judaïques ont pour objectif d'expliquer le judaïsme et l'histoire juive aux romains, de la création du monde jusqu'à son époque. On trouve un passage, donc deux paragraphes, 63 et 64, dans le livre 18 précisément, euh, qui est un passage connu donc sous le nom du Testimonium Flavianium, ou témoignage flavien, et c'est la plus euh, ancienne trace de euh, l'existence de euh, Jésus. Voici une traduction de ce passage. Vers le même temps, vint Jésus, homme sage, si toutefois il faut l'appeler un homme, car il était un faiseur de miracles et le maître des hommes qui reçoivent avec joie la vérité. Il attira à lui beaucoup de Juifs et de beaucoup de Grecs. C'était le Messie. Et lorsque, sur la dénonciation de nos premiers citoyens, Pilate le condamnait à la crucifixion, ceux qui l'avaient d'abord chéri ne cessèrent pas de le faire, car il leur apparut trois jours après ressuscité. Alors que les prophètes divins avaient annoncé cela et mis les autres merveilles à son sujet, et le groupe appelé d'après lui, celui des chrétiens, n'a pas encore disparu. Donc, c'est un passage, donc cette traduction précise pose des problèmes d'authenticité pour plusieurs raisons. Euh, la première raison, c'est qu'on a, on, on, on a retrouvé donc un texte d'un théologien et père de l'Église du IIIe siècle du nom d'Origène, qui a probablement eu accès au texte original. En effet, il écrit dans son livre qui s'appelle Contre Cels euh, qu'il regrette que Flavius Joseph ne reconnaisse pas Jésus pour le Christ. Or, dans la version citée que j'ai lue, je viens de lire, euh, Flavius Joseph aurait dit que euh, Jésus était le Messie et qu'il avait ressuscité. Or, ça, cela semble contredit par euh, ce, ce théologien. C'est quelque chose qui va avec euh, l'idée que c'est une version du texte que, qui a été transmise par des traducteurs chrétiens. Alors ces traducteurs voulaient évidemment prouver l'existence de Jésus et vont chercher à apporter des améliorations au texte afin donc d'augmenter cette reconnaissance. Et le premier, le premier évêque à avoir utilisé cette traduction améliorée, on va dire, c'est Euseb de Césarée qui a utilisé donc cette traduction vers le 4e siècle. Cette version a également traversé donc les siècles dans le monde chrétien. D'autres doutes euh, liés à la véracité du texte, de ce texte-là qui est, aurait été écrit au 1er siècle, euh, existent depuis le 15e siècle avec un humaniste italien du nom de Lorenzo Valla, euh, qui est connu en fait pour avoir démontré que plusieurs textes antiques étaient des contrefaçons. Et euh, il, il, y a pris, il y a aussi eu Voltaire ainsi que les encyclopédistes au 18e siècle, au XXe siècle, ce doute va être euh, remis sur le devant de la scène. En effet, donc on a un professeur du nom de Shlomo Pines qui écrit donc au XXe siècle. Donc dans ses textes, il évoque une traduction arabe du, testimoni du Testimonium de Flavius Joseph qui date du Xe siècle et qui se trouve donc dans l'histoire universelle de l'évêque Agapius. Et dans cette traduction, ce passage est traduit ainsi. À cette époque survient Jésus, un homme sage car c'était un faiseur d'œuvres prodigieuses. Beaucoup de Juifs et d'autres nations devinrent ses disciples. Lorsque sur la dénonciation de nos notables, Pilate le condamnait à la croix, ceux qu'il avait aimé au début ne cessèrent pas de le faire. Ils racontèrent qu'il leur apparut ressuscité le troisième jour. Il était peut-être le Messie dont les prophètes avaient annoncé des merveilles. Dans les différences textuelles, ce qu'on peut trouver, c'est que dans le, la première traduction que j'ai lue, non seulement donc, Jésus est le Messie, c'est une certitude, mais en plus de ça, c'est aussi une certitude qu'il soit, euh, qu qu euh, qu soit paru ressuscité. Or, dans la deuxième traduction, ce qu'on peut lire, c'est que c'est une potentialité. Il était peut-être le Messie. C'est quelque chose de possible, mais qui n'est pas sûr. Par ailleurs, selon cette traduction, euh, ce sont ceux, ces partisans qui vont raconter qu'il leur est apparu ressuscité. Or il s'est raconté sous forme de témoignages ce sont eux qui ont raconté ils racontèrent donc il y a une potentialité que ce soit faux alors que dans la première version du texte que j'ai lu au début eh bien non c'est une certitude il est apparu ressuscité puisque il n'y a pas on a retiré cette dimension de témoignage et donc de mensonge potentiel donc un passage une traduction qui est beaucoup plus neutre que la première traduction D'autant plus que, euh, malgré tout, Flavius Joseph fait quand même euh, mention du Christ dans le livre 20 au paragraphe 200. Si j'ai mentionné le texte de Flavius Joseph au sujet de Jésus, c'est pour euh, deux raisons. La première concerne cette notion de miracle. En effet, Flavius Joseph, dans la traduction euh, transmise par les chrétiens, eh bien... Et faiseur de miracles, il a fait énormément de miracles. Et dans la Gemara, il est question de miracles. Euh, puisque on nous parle donc d'un incident où deux ours ont euh, arraché 42 enfants juifs à la suite de, des 42 offrandes de Balak. Et on a une discussion entre Rav et Shmuel. Donc, Rav qui nous dit qu'il n'y a eu qu'un seul miracle, à savoir qu'au départ, il n'y avait pas d'ours, mais il y avait une forêt et que les ours sont apparus. Et on a Shmuel qui nous dit... Non, il y a eu un double miracle, donc un miracle dans un miracle. Alors, au début, il n'y avait ni forêt ni ours, et ensuite, un une forêt est apparue, et les ours sont apparus ensuite. Donc, au sujet du double miracle, l'Agmara pose la question, quel est l'intérêt de la forêt Pourquoi une forêt À quoi ça sert Eh bien, elle, le, le rôle qu'elle a dedans, selon l'Agmara, c'est que les ours ont trop peur de s'aventurer en dehors de leur milieu, de leur habitat naturel. Et ils ne vont pas avoir euh, idée, on va dire, de s'aventurer dans les zones qui sont ouvertes. Et donc, ils vont attaquer dans les milieux qui leur sont familiers, de leur milieu naturel. Et c'est pour ça qu'il y a eu d'abord, selon Schmoel, une forêt qui, était, qui a été euh, sur le moment créée. Et ensuite, des ours. Quoi qu'il en soit, l'Agmara nous cite ensuite l'opinion de Rabbi Hanina qui explique que cet incident en fait, va mettre en lumière que c'est à la suite des 42 offrandes de Balak pour maudire le peuple juif Balak qui était le, qui a, qui était le roi de Moab euh, que 42 enfants ont été retranchés du peuple juif Donc c'est parce qu'il a fait ces offrandes que ses enfants ont été retranchés Or... Objecte la Gemara, euh, Ravi Huda dessus, a, a donné une autre signification. En effet, les, les 42 offrandes de Balak pour maudire le peuple juif, donc c'était 42 sacrifices qui n'étaient pas faits pour elles-mêmes, pour servir Hachem, mais bien pour euh, maudire le peuple juif, donc ce n'était absolument pas des, des sacrifices, des offrandes qui étaient faites euh, lichma, on va dire, pour elle-même, et bien malgré tout, Balak a mérité que Ruth descende de lui, et que, par conséquent, ce soit lui l'ancêtre de, euh, de Shlomo Améler et de, du roi David aussi. Puisqu'on voit qu'il est écrit que Ruth était la fille d'Eglon, le fils de Balak, et qu'est-ce que nous montre finalement cela Nous dire à Viouda, c'est qu'une personne doit toujours s'occuper de la Torah et des mitzvot, votes, même si ce n'est pas, euh, si pas fait l'Ishma, même si on ne les fait pas parce qu'on les comprend, même si on ne les fait pas, on les fait pas par, pour ce qu'elles sont, on ne les fait pas pour les mitzvot, votes, mais on les fait, je ne sais pas, peut-être par habitude, je l'ignore. Mais à force de les faire de façon non-Lishma, sans, sans qu'elles soient faites pour elles-mêmes, eh bien, nous dira Viouda, on va finir par les faire pour ce qu'elles sont, à savoir la Torah et les mitzvot. Donc on finira, à force de les faire dans l'Ishma, on finira par les faire l'Ishma. Donc, pour ce qu'elles sont, à savoir les mitzvot, les commandements que Dieu nous a donnés dans la Torah, qu'on recevra, les rattachés, les On S'en suit alors dans le DAF, une série de Hagadot concernant Elisha. Mais la Hagada qui va nous intéresser, c'est celle qui va venir après, et c'est la raison principale pour laquelle j'ai mentionné euh, les, la vision de Jésus, selon Flavius Joseph, puisque c'est le passage de l'Agmara qui nous parle de euh, l'incident qui se serait produit pour que Jésus de Nazareth en vienne à s'éloigner de la Torah. Cette Agada, le elle elle, contexte de cette Agada, nous dit l'Agmara, c'est lorsque le roi Yanaï euh, tuait les sages, tuait les ramim, donc on avait, il y avait, nous parle, de, l'Agmara nous parle de deux, euh, de deux Haram, deux haramim, Shimon ben Chatta et Rabbi Yoshua ben Perachia. Shimon ben Chatta donc a été euh, caché par euh, sa sœur qui était la femme de Yannai et Rabbi Yoshua ben Perachia lui euh, s'en alla et est parti tout simplement. Donc les troubles passent, la paix revient et Shimon ben Chatta envoie une lettre afin de prévenir Rabbi Eushoa ben Perachia qu'il pouvait revenir. Donc, lors de son retour, il arrive, il, quand il y retourne, il arrive dans une certaine auberge. Alors, l'aubergiste l'honorait énormément, puisque c'était un grand haham, donc il l'honorait énormément. Euh, et Rabbi Eushoa ben Perachia disait que c'était une très belle auberge. Et arrive euh, Jésus, le Naziréen, nous dit l'Agmara, qui était un de ses élèves, et qui lui dit, « Mon maître... » Les yeux de la femme de l'aubergiste sont étroits. Et que répond Rabbi Ochoa Ben Peraria Il répond la chose suivante. Méchant, est-ce est -ce à cela que tu t'adonnes Sous-entendu, ben, qu'est-ce que tu vas regarder les femmes quoi Est-ce que c'est vraiment à ça que, que, que tu t'adonnes Alors qu'est-ce qu'il a fait Il a fait sortir 400 chauffarotes et ce, cet élève-là du nom de Jésus a donc été euh, excommunié. Chaque jour, nous dit l'Agmara, Jésus se présentait devant Rabbi Yehoshua ben Perachia et lui refusait de le voir. Un jour, Rav, Rabbi Yehoshua ben Perachia récitait le schéma. Et Jésus donc, se présenta alors devant lui. Et ce jour-là, nous dit l'Agmara, Rabbi Yehoshua ben Perachia avait décidé, avait l'intention de le recevoir. Donc cette fois-ci, là, précise, il avait l'intention de le recevoir, et il, mais il simplement, a simplement fait le geste de, de patienter, de, de sorte à ce que lui, lui finisse le schéma. quoi. Sauf que euh, ce, cet homme, cet élève, Jésus, a alors pensé que, il, que Rabbi Oshoa Ben Ferraria le rejetait définitivement. Et donc qu'est-ce qu'il est parti faire Il est parti dehors, il a dressé une brique et il a servi cette brique comme une idole Rabbi Joshua est alors sorti il lui a dit de revenir de ses péchés de faire tes chouva ce à quoi cet élève Jésus lui a répondu que, que c'était ce qu'il avait, qu qu avait reçu de lui était que celui qui pêche et a fait pêcher les masses n'a pas d'espoir de retour et donc nous dit Lagmara comment est-ce qu'il a fait pécher les masses Il a en fait il a pratiqué de la sorcellerie et euh, il, a fait, euh, il a fait en sorte que les, les gens le suivent euh, et donc il a fait pécher le peuple juif. Lagmara va conclure cette, cette agada, on va dire, par une braïta de Rabbi Shimon Ben Eléazar. Cette braïta, c'est au sujet de la mauvaise inclination à l'enfant et à la femme. La main gauche doit rejeter et la droite doit accueillir. Et qu'est-ce que cela signifie Cela signifie que, quand, que quand la, qu faut, on ne peut pas pousser quelqu'un trop fort sans le rattraper derrière, sans faire en sorte que cette personne ne, sente pas, euh, ne sente, euh, se pense rejetée, puisque c'est possible, on peut créer des dégâts qui peuvent être irréversibles et définitifs. Restons sur les mauvaises inclinations. Les mauvaises inclinations peuvent conduire des personnes à tuer. Encore faut-il trouver le tueur. Or, on a déjà vu que quand quelqu'un, quand on trouve un corps, quelqu'un qui a quelqu été tué sur entre deux villes, on doit briser le cou d'une génisse au temple. Donc on doit faire un sacrifice. Mais comment fait-on si le Sherlock Holmes de l'époque trouve le tueur avant qu'on brise le cou de la génisse Réponse dans la Mishnah qui se trouve dans le DAF 47. Cette génisse va bah, alors retourner dans son troupeau, avec son troupeau, et va euh, être avec le troupeau, et n'est absolument pas consacrée au bétamidash. En revanche, si on retrouve le tueur après que le cou de la génisse ait été brisé, donc une fois que ça a été fait, et même si on n'a pas fait le rituel en entier, on a interdiction de profiter de cette génisse. En effet, le but de la génisse était d'amener l'expiation, puisque en cas d'incertitude, puisque là on ne savait pas qui avait tué. Et donc, l'objectif d'expiation en soi elle, a été rempli, même si on n'a pas terminé le rituel avant. En revanche, le fait, fait d'avoir brisé le coup de la génisse n'expie absolument pas le tueur qui lui va être condamné à mort. Autre cas, nous dit la Gemara, euh, la Mishnah. Si on a un témoin qui dit qu'il a vu le tueur et un autre qui dit qu que c'est impossible qu'il ait vu le tueur. Donc un, un dit j'ai vu le tueur, l'autre dit euh, non c'est pas possible tu l'as pas vu. On brise quand même le coup de la génisse puisqu'on a besoin d'un témoignage clair pour avoir des certitudes. Et donc sans témoignage clair, point de certitude et on fait le rituel de la génisse quand même. Deuxième cas. Si quelqu'un dit « Moi, j'ai vu le tueur » et que deux personnes disent « Non, ce n'est pas possible que tu aies vu le tueur », on va se fier à la paire qui dit « Tu n'as pas vu le tueur ». Et donc, on va quand même faire, euh, on va quand même briser le coup de la génisse. Et dernier cas, si deux personnes disent avoir vu le tueur, deux personnes disent « Moi, je sais qui c'est, j'ai vu le tueur ». Alors, dans ce cas-là, on va ne pas faire le rituel, puisqu'il y a deux témoins qui sont capables d'identifier euh, le tueur. Cependant, nous dit la Mishnah... Quand les meurtriers sont devenus beaucoup plus nombreux, le rituel de la génisse a été arrêté, puisque le fait d'avoir de nombreux meurtriers fait que le, les conditions pour faire ce rituel n'étaient pas réunies. Voilà. Pareil pour euh, le rituel de l'eau amère. Le rituel des eaux amères a été arrêté par Rabbi Ochanan ben Zakai lorsqu'il a vu que les adultères, le nombre d'adultères augmentait. Et euh, du coup, Rabbi Ochanan Ben Zakai a arrêté euh, ce rituel de, des eaux amères. Je vous remercie de m'avoir écouté et à euh,